0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Nadine Morano ce matin, députée européenne, euh, Les Républicains. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Merci d'être dans nos studios. Alors, euh, on voit qu'il y a une offensive sur le front régalien de la part du pouvoir exécutif d'Emmanuel Macron. Il y a plusieurs textes euh, qu'on va évoquer tout à l'heure euh, qui, qui sont en chantier. Euh, il a commencé son quinquennat avec beaucoup d'offensives sur l'économie où beaucoup ont eu le sentiment qu'il siphonnait un peu le fonds de commerce des Républicains, précisément. Et maintenant, il vient sur le Régalien. C'est aussi votre fonds de commerce traditionnel. Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement, bah, il, 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 il prenne tous vos sujets
1: Écoutez, euh, franchement, je... La manière dont vous démarrez cet entretien m'étonne un peu parce que c'est tellement pas la perception qu'en ont les Français. Je pense qu'on a affaire à, à une question. Je, je pense qu'on a affaire à un quinquennat d'Emmanuel Macron qui est d'abord extrêmement brouillon, ouais. qui n'a pas été euh, en capacité de gérer la crise des gilets jaunes, qui apporte, euh, qui va tenter d'apporter une réponse à travers un texte dont euh, il a parlé sur les séparatismes mmh. qui devraient arriver prochainement. Euh, devant le Parlement, 9 décembre, ouais. nous sommes à, à 18 enfin, mois, décembre, on est à, moins, à 20 mois à peu près, à 20 mois de, de, ouais. de l'élection présidentielle, ce texte avec les navettes parlementaires qu'il devra avoir pour aboutir n'a aucune chance de porter la moindre efficacité avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, or comme vous le savez, il y avait urgence en la matière, la France est empreinte du Terrorisme euh, qui, qui est extrêmement euh, dangereux avec une, une pieuvre islamiste qui, euh, qui existe sur notre territoire. Et, et je vois dans, dans ce texte, euh, tel qu'aujourd'hui il nous est rapporté dans son intitulé, euh, le mot euh, de délit, enfin euh, de l'islam radical a disparu. Mmh. Je, je le regrette parce que la vérité, c'est ça, il faut lutter contre l'islam politique, l'islam radical en France. Emmanuel Macron a eu le mérite euh, d'avoir osé nommer. Dans son, dans, dans son discours sur au ce bureau. sujet, mmh. euh, le, le, le problème que nous rencontrons, c'est-à-dire le problème face à l'islam radical. Pourquoi est-ce que là, dans l'intitulé, le sort J'observe que Sébastien Kurz, euh, lui, en Autriche, euh, mmh. crée euh, un, un délit d'islam politique. Mmh. Et son texte va passer au mois de décembre au Parlement euh, autrichien. Et, et il, a pas, euh, il, il, il met en phase ses paroles et ses actes. Et là, on voit pas que... Le bah, rien que l'intitulé. il y, y a plus cette Mais c'est un vrai problème d'islam radical, euh, le terrorisme aujourd'hui, M. Tréhard
0: Ce n'est plus effectivement un texte sur le séparatisme parce que le mot a disparu. Ce <rire> oui. serait un texte qui conforterait les principes républicains oui, néanmoins oui, il, a, a, il a du contenu ce, ce texte non, nous tel verrons. On le présente bah, hein. nous verrons
1: ce qu'il y aura dedans
0: il a été présenté dans le Figaro ce matin par oui, le oui, ministre de oui, la justice oui. et, et de l'intérieur euh, mais la philosophie du texte quand même c'est euh, école obligatoire plus, plus d'école à la reviennent
1: maison il y, y aura des, des dérogations. il bah, y a des dérogations pour mais les moi, gens malades ou les enfants vous malades et tout. Vous et savez les enfants malades ou les enfants invalides dans notre pays on sanctionne une partie de la population parce qu'il y a des écoles, euh, parce qu'il y a des enseignements qui sont faits dans des familles, mmh. euh, qui euh, sont des, des enseignements qui ne correspondent pas à ce que devrait être enseigné au sein d'une famille. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est, ce qui est euh, obligatoire, c'est l'instruction. Mmh. Bon. Euh, et euh, c'est vrai que c'est bien que les enfants aillent à l'école, mais il y a aussi une liberté qui est faite dans, cette, dans, ce, dans notre pays, à ce que des enfants puissent être instruits au sein de leur famille. Oui. Bon. et et il y, a beaucoup de, il y a des familles qui le pratiquent, qui le pratiquent très très bien. Et là maintenant, le gouvernement veut le restreindre parce qu'il euh, faut lutter contre l'islam politique et, et radical très au très sein bien, des familles. Et vous
0: savez très voilà. bien qu'il y a des enfants qui sont retirés de l'école républicaine oui. pour être enseignés dans leur famille. Donc et on et va les pénaliser familles.
1: tous les autres. Ben oui, voilà, mais comment on va, vous va pénaliser faire tous autre... les autres. Comment
0: vous faites autrement alors
1: et bien, Moi je vais vous dire d'abord, je crois qu'il y a un autre sujet. Mais alors pour le coup qu'Emmanuel Macron n'a pas... mais vous
0: faites comment pour l'enseignement des enfants Parce que tout le monde dit... C'est oui. aussi dans l'éducation que ça se passe.
1: c'est dans l'éducation que ça se passe. Il y a une obligation d'instruction, M. Tréhard, qui est contrôlée. Parce que, comme vous êtes une famille qui décide d'instruire votre enfant à domicile, vous avez un contrôle euh, sur euh, ce qui est fait au sein de, de la famille en termes oui, d'instruction.
0: Ces contrôles sont aléatoires. Eh ben, ben, Renforçons les contrôles, mais
1: ce n'est pas, pas, pas le gros du sujet. Disons et les associations. Le... Non, mais, Monsieur le contrôle Tréhard, des associations. M. Tréhard, ce qui, ce qui est important dans la vérité et dans la réalité qu'aurait dû dire le président. C'est ouais. qu'il a osé nommer notre ennemi, qui est l'islam politique qui ouais. tue en France. Il ouais. bon. y a un autre sujet qu'il n'a pas osé pour le coup aborder, qui est la problématique de l'immigration. Pourquoi mmh. il ne parle pas d'immigration dont on sait très bien que la majorité des actes qui ont été commis, les actes qui ont été commis en termes de terrorisme... – les, les derniers, pas tous, mais les derniers. – Mais et dont certains d'ailleurs étaient issus euh, de, de l'immigration, de par leur mmh. famille, donc d'une culture différente. Mmh. Donc il n'a pas voulu poser cette problématique de l'immigration. Il n'en a pas parlé dans son discours. – En gros,
0: vous me dites que si vous étiez député à l'Assemblée nationale en France, mmh. ce, projet, euh, ce projet de loi, vous ne le voteriez pas ?–
1: Pourquoi euh, J'ai pas dit ça, euh, moi je vote, je vote tous les textes qui vont à l'intérêt de la France donc s'il y a des dispositifs qui vont dans le sens de l'intérêt de la France pour renforcer la sécurité des Français, je le voterai j'amenderai aussi certainement oui. parce que c'est le, le, si le rôle du parlementaire donc si c'est le rôle du parlementaire j'entends à ce que l'opposition puisse être un peu écouté Parce que quand je vois le texte là qui est passé, qui passe en ce moment à l'Assemblée nationale… – Alors sur, on va en parler, sur la, sur sécurité, la sécurité globale. – Sur la globale, oui. bon, euh, qui n'a rien de global d'ailleurs, mais sur la sécurité globale, sur la protection, euh, notamment des, des forces de sécurité lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction pour ne pas avoir leur image qu'ils soit diffusée oui, sur les réseaux oui. sociaux, euh, je vous rappelle qu'Éric Ciotti avait déposé une proposition de loi au mois de mai dernier déjà. – D'accord.
0: Mais Vous voyez euh, tout le temps perdu que, alors, de ne pas écouter l'opposition ?– on passe à cette, à ce, Alors là c'est une proposition de loi hein, qui est portée par deux députés de La République En Marche oui. sur euh, la sécurité globale qui organise les missions des différents acteurs de la sécurité. Et il y a un article qui effectivement fait pas mal couler les dents, c'est l'article 24, oui. sur justement est-ce qu'on a le droit ou pas de porter des images de forces de l'ordre sur les réseaux sociaux oui. et, et ailleurs. Oui. Vous êtes pour ou contre cet article
1: moi, je, je l'amenderais, tel que d'ailleurs Éric Ciotti est, est en train de l'amender. C'est-à-dire qu'en fait, il ne protège pas assez, puisqu'il est dans cet article, il dit qu'il faut euh, avoir une volonté de nuire. Oui. Donc, vous vous rendez compte, dans les tribunaux, c'est tellement pas suffisamment précis qu'il y aura évidemment des examens de, de dossiers sur la base de, après de jurisprudence qui seront examinés euh, et, et qui se feront au fur et à, à mesure des affaires. Moi, je <coughs> crois que il faut protéger systématiquement nos policiers en exercice. – Donc il faut
0: interdire toute publication euh, ou toute diffusion d'images de forces de l'ordre ?– Quand
1: les forces de l'ordre sont en opération, oui, il faut interdire. – Y compris dans la presse il faut... Y
0: compris dans sûr. Figaro, dans Libération, tf – mais, un... mais
1: pourquoi voulez-vous mettre euh, leur Est-ce est est pas une atteinte de, à la non, liberté parce de Non, que, parce que euh, la presse a le droit de continuer à faire son travail, de filmer, ouais. de prendre des images, et si il y a un manquement euh, à la déontologie de, que doit avoir un, 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 un policier ou un gendarme, eh bien, il faut saisir le procureur de la République sur la base des images. Et pourquoi jeter est à
0: Est-ce qu'on n'a pas le droit de publier, nous, dans nos journaux, si jamais il y a un policier, effectivement, qui se rend coupable de violence, on n'a pas le droit de le, le montrer. Non,
1: pourquoi vous le montreriez euh, Moi, je trouve que non, on n'a pas le droit de le montrer. Écoutez, on est passé dans une époque aujourd'hui. Avant, les portables n'existaient pas, mm -hmm. d'accord. Les forces de sécurité faisaient leur travail. Quand il y avait des sujets, eh bien, euh, la, la, presse, la justice était saisie. Les médias, les médias diffusaient les, les photos. Euh, bon, ben là, on est arrivé à un moment où, avec les téléphones portables, les gens prennent euh, les, les forces de sécurité, alors que pour renforcer véritablement euh, les forces de sécurité, dans l'exercice de leur mission sur le terrain, il faudrait qu'ils soient tous dotés de caméras piétons. Oui. – qui permettraient, Ce Qui, qui permettrait, oui mais il faut que ça soit prévu et avec des batteries qui tiennent le coup suffisamment longtemps mmh. parce que pour moi, pour en discuter avec les forces de sécurité, c'est quand même compliqué. – Je vous donne un
0: exemple, mmh. il y a, pendant la, vous parliez des manifestations des Gilets jaunes, il y a un policier, un CRS, mmh. qui lors d'une manifestation, c'était au début du mouvement, se fait renverser, tout à côté de l'Arc de Triomphe et manque d'être violemment battu par les manifestants. Les télévisions ont montré cette image. Mmh. Ça a indigné beaucoup de Français mmh. euh, de voir comment ils se faisaient agresser. Donc là, les médias faisaient œuvre utile quand même, non
1: ?– Mais je ne dis pas que les médias ne font pas œuvre utile. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'au regard des actes terroristes et de violence qu'on vit dans nos quartiers, on met nos forces de sécurité en danger. Et moi, je ne veux plus revivre euh, l'affaire de Magnanville avec ces policiers qui ont été euh, tués, euh, exécutés chez eux… –
0: d'un acte de, terroriste. –
1: Devant leur enfant. Euh, aujourd'hui, euh, on voit bien qu'il y a des images de policiers qui sont euh, diffusées. Moi, moi, je vois que, comment les choses se se passe À chaque fois, ils sortent, ils sortent leur téléphone. Alors, il faut protéger nos forces de sécurité. Vous... Il faut continuer à pouvoir filmer. Il faut continuer à pouvoir saisir la justice. Oui. Euh, parce que quand il y a manquement, il faut que ça soit sanctionné. Mais les jeter en pâture, je trouve que c'est... Euh, voilà. Et, et vous savez, si le gouvernement euh, aujourd'hui soutient cette proposition de loi, euh, à juste titre d'ailleurs, mais je pense que ça ne va pas assez loin, euh, c'est parce que c'est une demande aussi forte des syndicats de police. Ils ont raison.
0: – Donc je constate quand même que sur ces, ces deux projet, là, une, un projet de loi, une proposition de loi. Quand même, même si ça ne va pas assez loin, ça va dans le bon sens. Alors, hier, vous avez réfléchi avec votre parti. – Non mais,
1: monsieur la... Tréa, ne, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Bah, je trouve qu'Emmanuel que première... Macron oui. est un très mauvais président de la République. Ça Il compris. manque d'expérience et on mais le moi, paye vous... tous les matins. Vous... Sa politique est brouillonne, de, de stop and go, concrètement. mais de, de tous les textes, que ce soit ça, ça arrive tard. Il nous avait dit, quasi dès le début du quinquennat, qu'il ferait un discours sur la laïcité. On est quasi à la fin de, de son quinquennat. La... Le terrorisme... L'immigration n'a cessé d'augmenter dans notre pays. Et ça se traduit par les lignes budgétaires qu'ils font voter au Parlement. Donc ne me faites pas dire que oh, bah, la droite, la gauche, est... ou la droite et Macron, c'est à peu près la même chose. Non, non
0: je vous pose la question non, de savoir si vous, le qui post... qui vous écoutent, Non, je le dis ceux qui nous écoutent, non. Euh, Macron, hier...
1: ce serait pas la politique qui est menée par le président Macron, ne serait absolument pas celle que nous, nous mènerions.
0: Hier, vous avez participé à donc, une réflexion à l'intérieur de votre parti sur justement la lutte contre délinquance la sécurité, la justice. Mmh. Euh, vous avez décidé euh, de réarmer, donc euh, un réarmement régalien, c'est ce que vous appelez, 25 mmh. milliards sur 5 ans aux forces de l'ordre. C'est un effort qui n'a jamais été fait, ça
1: – Je pense que ce qui est utile aujourd'hui, et je crois ce qui est la priorité des Français, euh, c'est que la France reste la France, okay. que les gens se, se, se sentent en sécurité, ça va aussi euh, sécurité mais également justice, parce que si la justice ne suit pas… – Il faut réarmer la, sécurité, la justice également. – Et par ailleurs, il faut aussi réarmer euh, euh, un ministère qui n'existe plus, qu'il faudrait recréer, okay. Nicolas Sarkozy l'avait fait, euh, c'est le ministère de l'Immigration. Okay. On a besoin d'un ministère de l'Immigration. – D'accord, euh, vous militez pour ça ?– Ah mais, mais vraiment, absolument, on ne peut plus tolérer tous ceux qui arrivent illégalement sur le territoire européen, qui demandent l'asile chez nous euh, et euh, dont la très grande majorité sont déboutés du droit d'asile et à peine 10% sont expulsés mmh. de notre territoire, ce sont nos failles, ce sont nos faiblesses que vous diriez... qui aujourd'hui, aujourd à travers ceux qui arrivent et dont on ne sait pas qui c'est, nous coûtent la vie. – Est-ce que vous
0: diriez, comme Pierre de Villiers, l'ancien... Euh... Euh, chef d'état-major des armées, que la France, est au bord de la guerre civile. C'est une expression que vous reprendriez
1: ?– Je pense que la France vit euh, une situation euh, où la cocotte minute risque d'exploser Parce que les gens n'en ras le bol. Vous comprenez, Alors. Euh, ne pas pouvoir euh, circuler en sécurité et euh, se dire que même quand on va dans une église le matin, on peut se faire égorger. Euh, vous rappelez d'ailleurs que le, le garde des sceaux avait dit euh, la France n'est pas un coupe-gorge. Mmh. Euh, C'est pour ça sans doute qu'on l'a pas vu pendant quelques jours parce qu'il a fait euh, vraiment silence parce que la France est devenue un coupe-gorge. C'est dramatique. Et dans les quartiers ou dans des quartiers où vous ne pouvez plus circuler parce que ce sont des zones de non-France, oui, il faut retrouver. Le réarmement euh, régalien dans notre pays, il faut redonner de l'autorité et de la sécurité.
0: Alors, il y a un deuxième sujet qui occupe beaucoup les Français, c'est évidemment le coronavirus, comment euh, le gouvernement gère ça. On parle beaucoup d'un vaccin. Vous êtes députée européenne. Mm. Euh, ce vaccin, euh, alors il y en a plusieurs, mais le vaccin Pfizer qui a été le premier révélé, mm. euh, c'est l'Union européenne qui va se charger de l'acheter pour après le distribuer aux pays demandeurs en fonction de l'importance euh, de leur population, de leurs besoins, tout ça. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit l'Union européenne qui se charge de cela
1: – C'est la Commission européenne qui a fait ce, cette annonce, hein. ce n'est pas passé devant le Parlement européen, on n'a jamais, jamais voté. – un
0: souveraineté ?– On
1: n'a jamais voté un texte comme ça, c'est une proposition de la Commission euh, qui, va, qui veut acheter des, des euh, vaccins, moi je pense qu'on euh, a besoin de, de rapidité dans l'exécution de, de la vaccination euh, des, des, de la population, après… Que ce soit ce vaccin-là qui soit retenu, je n'ai pas Il y a un problème de souveraineté, pour, euh...
0: ça ne vous dérange pas que ce soit l'Union européenne qui achète ce vaccin ah, ?– Moi je et... préfère
1: à ce que les, les, les États s'en chargent ouais. et qu'on garde une liberté souveraine sur ces sujets, puisque je vous rappelle Mais que pas le cas, la santé, M. Tréard, n'est pas une compétence de l'Union européenne, je le répète.
0: – Donc euh, vous voyez ça d'un œil euh, plutôt euh, euh, étonné que ce soit l'Union européenne qui, euh, qui s'en charge de cet achat
1: ben, – Je pense que euh, quand on est en capacité d'acheter groupé et de pouvoir fournir des vaccins, eh bien, on peut le faire, c'est pas mal quand même. Hein – euh, Mais moi ce qui m'intéresse c'est de protéger la population. – Est-ce euh, que voilà. la gestion
0: du, de, cette, de cette pandémie par le gouvernement vous satisfait
1: non, mais comme je n'ai pas le temps de vous faire toute l'historique, on ne va pas remonter jusqu'à la saga Alors des que masques. Alors, vous avez vous-même
0: été. Voilà, par oui, ce mais je ne vais pas
1: remonter jusqu'à la saga des masques, du manque d'anticipation. Mais j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans les autres pays européens, oui, pour le coup, oui. où les magasins, les petits commerces restent ouverts, hein, ferment à 19h. Euh, moi, j'habite en Lorraine, de l'autre côté, au Luxembourg, est, tout est ouvert. Euh, et en France, pays des droits de l'homme, M. Tréhard, euh, avec la présidence de M. Macron, il faut circuler avec une attestation pour aller chercher ses gosses à l'école. Donc, si vous trouvez que tout ça n'a interpelle pas, ben moi je vais vous dire si nous avions été au pouvoir ça n'aurait pas fonctionné comme ça et puis il y a une chose et à tous ceux qui nous écoutent je voudrais le dire parce que le gouvernement ne communique absolument pas sur cette question c'est que vous savez que les personnes vulnérables euh, ont droit à, porter, euh, à avoir des masques gratuits, oui. à pouvoir les avoir en pharmacie sur la base d'une ordonnance de leur médecin généraliste et que comme très peu de gens le savent, très peu de gens utilisent ce droit. Et je trouve ça fou parce que ceux qui se retrouvent à l'hôpital en majorité sont d'abord des personnes vulnérables. Il faut protéger les personnes âgées, il faut protéger... donc pour aller chercher les masques gratuits hein, à la pharmacie, sur la base de, de l'ordonnance du médecin, puisque c'est possible. Il faut aussi protéger ceux qui ont des pathologies euh, euh, telles que l'hypertension, le diabète, il y a toute une mmh. liste, euh, ceux qui ont des maladies chroniques. Eh bien, on ne les protège pas suffisamment, parce que vous savez que beaucoup utilisent ce qu'on appelle maintenant des masques d'apparence. Oui. C'est-à-dire que ça fait un mois qu'ils l'ont dans la poche, ils le ressortent, ils ne sont plus du tout efficaces, mais parce que ça coûte cher, et donc il faut vraiment protéger les personnes vulnérables. Je regrette que le gouvernement ne communique pas là-dessus.
0: Alors, on va continuer cette interview avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Jean-Baptiste
2: Sémerdian. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour et, bonjour Nadine Morano. Bonjour. Alors, une première question, c'est Michel. Michel, il vous demande si vous êtes pour une vaccination obligatoire du Covid une fois que le vaccin sera arrivé.
1: Alors moi, je suis plutôt favorable à la vaccination. Je dois vacciner mes enfants. est-ce qu'il faut la, la rendre obligatoire euh, moi, je pense que dans un premier temps, il faut euh, permettre la vaccination euh, donc à, à tous ceux qui euh, sont les personnes exposées, le personnel soignant, oui. euh, les volontaires. Oui. Et, Et je pense qu'à qu terme, terme, il faut la rendre obligatoire. Oui.
2: Alors Sur le site du Figaro, Alain Privat dit que la gestion de la pandémie par le gouvernement a été catastrophique. Vous allez répondre à ça. Et Bowman s'énerve que la police perde son temps à contrôler les attestations devant les supermarchés. C'est anecdotique, mais ça doit être vécu.
1: – Mais c'est pas que, c'est même, j'ai vu une émission où il y avait même des policiers qui rentraient à l'intérieur des supermarchés pour regarder les caddies, enfin franchement, il faut arrêter quoi. –
0: C'est pas leur rôle
1: ?– C'est leur... une perte de temps ?– Non mais c'est une perte de temps et moi je, je suis contre cette histoire d'attestation. Alors, en Allemagne, vous n'avez pas d'attestation. En Italie, vous n'avez pas d'attestation. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire de sortir un papier pour dire je vais chercher mes enfants à l'école, mmh. je vais acheter une baguette de pain, je vais promener mon chien Moi, vous savez, je suis allée allé promener mon chien. Hein Alors, elle s'appelle Nala, mais elle n'a pas fait Léna. Hein Et donc, à 999 mètres, je dis petit... non, mais il n'y a personne. On est en pleine nature, il n'y a pas un chat. Mais là, on va dépasser les 999 mètres. Stop, on s'arrête. Ridicule. Quand il n'y a personne, quand vous êtes en plein milieu euh, rural, que vous pouvez circuler. Euh, empêcher les gens d'aller en forêt, mais c'est de ne pas aller plus de C'est -ce une journaliste mètres, allemande a appelé absurde km. distance, oui, ça ?– Oui, c'est ça, mais totalement ridicule, ça c'est ridicule. – Alors, autre
2: question Jean-Baptiste. Ça fonctionne quand même un peu, si on voit les chiffres.
1: Bah, – Ça fonctionne un peu, bah, non, parce qu'il y a beaucoup qui vous disent, d'après les sondages qui ont été rendus, que la plupart n'ont euh, pas respecté… Euh, euh, soit les attestations, euh, soit le couvre-feu, mais les gens ils en ont marre, vous avez vu qu'aujourd'hui, vous avez, euh, enfin c'était hier, où M. Salomon a, a donné un peu le nombre de personnes aujourd'hui qui, qui font des dépressions nerveuses chez les ouais. jeunes et tout, qui sont dépressifs, ils veulent rendre le, la population complètement folle, enfin je veux dire à un moment stop.
2: – Autre question. – Alors on change de sujet. Question, pensez-vous vraiment que la fermeture des frontières, le renvoi des fichiers S, peut être une solution pour lutter contre le terrorisme Avant de répondre, Arthur ajoute, pense, Arthur lui, il pense que l'unique solution est l'éducation. Vous, vous parliez d'instruction tout à l'heure.
1: Ben – Non, je ne pense pas qu'il y, qu y a que l'unique euh, solution à travers l'éducation. Je pense que d'abord, on a trop de personnes issues de l'immigration dans notre pays, donc on n'arrive plus à intégrer ni il à Il faut assembler. arrêter l'immigration ?– Ah oui, je pense que là, il nous faut vraiment bon, un, un moratoire sur l'immigration. Je l'avais dit déjà il y, a, oui. il y a quelques semaines. Je pense qu'il nous faut absolument un moratoire sur l'immigration. Mmh. Euh, il faut que nous ayons euh, des zones de transit. Les demandeurs d'asile n'ont pas circulé librement sur le territoire, ça ne se fait pas en Hongrie. Ils sont dans des zones de transit. Euh, et moi, je pense qu'il faut renforcer le nombre de place dans les centres de rétention administrative, Il faut qu'on ait plus de place de, de zones de rétention administrative euh, et ils n'ont pas circulé comme ça. Il faut, en fait, il faut désamorcer l'envie de venir chez nous de manière illégale. Et tant qu'on laissera les bateaux arriver de manière illégale sur le continent européen, qu'on ne les renverra pas vers l'Afrique, qu'on ne responsabilisera pas l'Union africaine euh, qui doit s'occuper de sa population, c'est trop facile de considérer que la Méditerranée n'a qu'une seule rive, la Méditerranée elle a, elle a deux rives, et donc nous n'avons pas accepté une immigration illégale qui vient d'un autre continent. –
2: Dernière question. – Justement, sur ce sujet, Jimmy sur le site du Figaro, ne faudrait-il pas un plan européen coordonné pour ouvrir les frontières aux immigrants à cause de la démographie vieillissante en Europe
1: ?– ben, Il faut plutôt une politique familiale, il faut que les Européens fassent des enfants. – euh, nous on a, on a un taux de natalité qui euh, permet de, de, de renouveler les générations, hein, euh, même si ça a baissé depuis que oui, François Hollande est arrivé au, au pouvoir, nous on était très attachés lorsque nous étions aux affaires M. Tréhard, parce que la droite et M. Macron c'est pas du tout la même chose, nous étions attachés à la politique familiale euh, on y consacrait 5 points de notre produit intérieur brut, on avait une politique familiale très dense, qui nous avait été très enviée d'ailleurs par l'Allemagne, puisque j'avais eu euh, euh, l'amitié de recevoir et euh, l'honneur de recevoir Ursula von der qui est maintenant président de la Commission oh. européenne, qui était ministre en charge de la famille en Allemagne et qui avait un vrai problème de renouvellement des générations pour le coup de démographie. Donc quand on met une politique familiale en place euh, dynamique, eh bien, on incite aussi les gens à, à croire en l'avenir, à avoir des enfants, à les aider financièrement, à les éduquer. Moi je crois plus en ça qu'au renouvellement euh, ou re en remplacement du, du peuple, c'est ça qu'on veut. On veut une immigration telle qu'on veut un grand remplacement, moi je ne veux pas, donc c'est clair.
0: Merci Nadine Morano, merci, merci d'être passé dans vous. les locaux du Figaro, merci d'avoir répondu aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Jean-Baptiste Sémerdian et à demain si vous le voulez bien.